0: Code and Chip Folge 46 und wir sprechen heute über Technical Debt oder wie man auch technische Schulden auf Deutsch sagt. Und als professionelle Podcaster, wie wir sind, haben wir uns da gerade nochmal schnell auf Wikipedia schlau gemacht was denn überhaupt so technische Schulden sind. Und da fing direkt die Diskussion an. Weil Wikipedia meint, ähm, technische Schulden seien äh, Konsequenzen schlechter technischer Umsetzung von Software. Und die muss man irgendwann zurückzahlen. Und Jonathan, du hattest da irgendwie eine, eine alternative Definition oder wie war das? <lacht> eine
1: alte Nee, also... Alternative Fall. Aber Also in meinem... Äh, in meinem Gedanken zur Technical Debt kam jetzt nicht vor, dass es auch schlecht umgesetzte Software ist, obwohl es irgendwie nach der Definition ja Sinn macht, aber ich dachte halt eher so daran, es ist, also man benutzt alte Software oder alte externe Tools oder so, muss halt alte APIs noch weiter supporten und das ist halt dann sozusagen die, die Debt, die man mit sich rumschlägt über Jahre und die dann irgendwann hoffentlich mal abgelöst wird in einen neuen Service oder ausgeschaltet wird. Und hatte nicht so, wie gesagt, nicht so im Kopf, dass ähm, ja eine schlechte Umsetzung oder eine fehlerhafte Umsetzung oder dass, wenn etwas fehlt oder so, dass das auch Technical Debt ist. Macht aber natürlich voll Sinn.
0: Ja, ich hatte das auch immer so unter dem ja, Legacy-Aspekt irgendwie verbucht. Aber wenn man da nochmal so genauer drüber nachdenkt, muss man ja auch dann gucken, warum hat man überhaupt noch dieses Legacy-Zeugs laufen. Ähm, weil man es irgendwie nicht updaten konnte oder ja irgendwie, weil man es so aufgesetzt hat, dass man es gar nicht updaten kann. Und dann trifft die Definition ja schon eigentlich ganz gut zu. Tim, du hast da auch schon einige schöne Erfahrungen mit.
2: Einige schöne, ja. Viele, viele schöne Erfahrungen. Nein, ähm, also ich glaube, beide Definitionen sind irgendwie valide. Also einmal eben dieser, dieser Legacy-Gedanke. von wegen Ich habe jetzt hier eine fünf Jahre alte Software. Die wird irgendwie noch weiter benutzt oder weiterentwickelt oder wie Jonathan sagt, irgendwie, ich habe APIs deprecated, wo muss ich irgendwie noch weiter... Hey, habe ich Jonas gesagt? Ich wollte Jonathan sein. <lacht> so wie Jonathan sagt, dass man irgendwie alte APIs hat, oder die irgendwie deprecated sind, die man aber noch weiter supporten muss, weil es halt noch Leute gibt, die benutzen, die Deprecation nicht verstehen oder sich dagegen weigern oder wie auch immer. Ähm, ich hatte das aber auch schon öfter, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir einen Prototypen gebaut oder einen POC, um irgendwie einen Kunden zu zu akquirieren oder zufriedenzustellen oder irgendwie eine harte Deadline zu erreichen. Und naja, ist ja schnell gemacht. Irgend, irgendein Kram da reingehackt, damit der POC funktioniert, damit irgendwas schnell mal eben läuft. Und ich würde aber auch behaupten, wenn man dann weitergeht und diesen POC weiterentwickelt, ist das ja auch technische Schuld, die ich dann wieder begradigen muss. Weil üblicherweise sollte man ja nicht die Dinge, die man schnell, schnell dahin gehuscht hat, dann beibehalten, wenn man diesen POC zum
0: Projekt oder Produkt oder wie auch immer hebt. Ja, da kommen dann meistens so schöne Sicherheitslücken oder genau. Instabilitäten. Irgendwas äh, holt man sich dann damit ins Haus.
1: Ah, da gibt es ja auch äh, die Möglichkeit, eigentlich den POC wegzuschmeißen und von vorne anzufangen. <lacht>
0: das versuche ich
1: zu argumentieren, wenn es um Geld geht. <lacht> naja. Nein, das, das würde ich behaupten,
2: ist die ähm, wie sagt man, der, der hoffnungslose Wunsch des Entwicklers, dass sie sagen, okay, das ist ein POC, danach schmeißen wir weg und machen richtig mit dem, was wir gelernt haben. Weiß ich nicht, wie es bei euch so ist, aber bei uns oder bei mir in der Firma wäre das nahezu utopisch, zu sagen, wie wir schmeißen jetzt was weg, das doch bezahlt.
0: Naja, da muss man halt auch sehen, was man genau damit bezahlt hat, ne? Also man hat ja nicht ja. den Code an sich bezahlt, sondern wahrscheinlich auch das, was die Mitarbeiter da dabei durchmachen, sage ich jetzt mal. Also. Das, das Lernen und alles.
2: Das stimmt. Das Argument ist vielleicht auch eher nicht, dass es doch bezahlt, sondern das funktioniert doch. Das ist ja immer mhm. das schöne Torschlagargument. Läuft. Das ist halt trotzdem doof.
0: Ja, woran sieht man denn überhaupt, dass irgendwie im Code technische Schuld vergraben ist? Wie viel To-Do-Kommentare habt ihr so in euren Code-Basis? <lacht>
2: Wenn an jeder technischen Schuld, die wir so mit uns rumschleppen, To-Do-Kommentar stehen würde, wäre ich äußerst zufrieden.
0: <lacht> Ja, manchmal ist es ja schon, ja, steht es nicht da dran, das stimmt schon. Oder fix me oder sowas, es gibt ja so standardi standardisierte Kommentare.
2: Klar, logisch, sollte man auch benutzen. Aber es kann natürlich auch der Fall sein, dass diese technische Schuld unbewusst eingebaut wird, durch Unwissen oder, oder nicht verstandene Requirements. Und dann wird das ja offensichtlich nicht markiert, weil man ja denkt, man macht es richtig, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich finde auch, dass es nicht nur also eine schlechte Umsetzung ist oder so Fix-Me oder To-Dos, sondern es kann auch sein, dass man, naja, also ich, ich benutze jetzt ein Framework und äh, heute ist das noch schön und es funktioniert alles und das, so, wie ich es gemacht habe, ist es in Ordnung, aber in drei Wochen kommt ein neues Framework raus oder eine neue Version davon und auf einmal muss ich irgendwie, ja, wenn ich das adaptieren will, dann müsste ich ja alles updaten und das schaffe ich vielleicht nicht, also fange ich an, nur neue Sachen zum Beispiel in dieser neuen, in so einer neuen Form zu, zu entwickeln. Und dann kommst du in so eine Situation, in der du alte Sachen ganz schwer updaten kannst, äh, weil vielleicht neue Entwickler das gar nicht mehr kennen. Und man sagt, ja, das System fassen wir lieber gar nicht erst an. so, ne, Da machen wir lieber nichts dran. Äh, und dann hast du irgendwann so Projekte in der Firma, wo jeder sagt, ja, voll, das soll schon seit zwei Jahren abgedatet werden. Das passiert sowieso nicht mehr. Und das ist, glaube ich, dann äh, auch so ein Fall von Ziemlich harter technical debt die eher so schleichend irgendwie ist, ne? So ein schleichender Prozess.
2: Klar, das ist ja so auch so ein bisschen das Grundprinzip von technischer Schuld. Ne? Je mehr du anhäufst, also es ist schneller angehäuft, als es aufgeräumt ist in den allermeisten Fällen. Und naja, wenn du es über Jahre anhäufst, dann ist die Konsequenz auch vielleicht, so alle, die da mit dem Projekt gearbeitet haben, sind nicht mehr da oder sind nicht verfügbar und dann steht man da so ein bisschen mit runtergelassener Hose und wartet auf das nächste Framework.
1: <lacht> ja. Ich denke, denk halt gerade so in Agenturen ist es ja so, dass du, wenn du einem Kunden irgendwas gibst, dann entwickelst du was für den und dann steht das ja da. Also in der Regel, die, ich sag mal, nicht alle Kunden werden einen Wartungsvertrag machen und nicht alle Wartungsverträge werden vernünftig ausgeführt. Das ist ja die andere Seite. Ähm, oder nur, naja, so, dass man halt das Budget nicht komplett auflöst, um noch was davon zu haben. Und... Ähm, ich glaube, so entstehen halt gerade bei Leuten, die wenig von diesen technischen Umsetzungen verstehen, schlimme Technical Depths, <lacht> die dann auch nicht mehr so einfach zu lösen sind, ne? wo dann auch ja, Daten geleakt werden oder solche Dinge dann passieren.
2: Ja, logisch. Ich glaube, auch im Projektgeschäft kommt es häufiger vor als irgendwie im, im Produktgeschäft.
0: Mhm. Ja, das wollte ich euch nämlich gerade fragen. Wie macht ihr das in eurem Alltag, dass ihr versucht technische Schulden zu begleichen. Plant ihr das irgendwie ein in euer Tagesgeschäft oder wie macht ihr das?
2: Wir planen das aktiv ein. Ja, Wir, haben, wir sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf von, von Projektplanung mit, mit Staffing und immer unterschiedliche Teams zu in Richtung, gehen wir in Richtung stabile Teams, also dass wir ein Projekt in ein bestehendes Team geben, wo sich die Leute kennen, wo sie schon miteinander gearbeitet haben und um das Projekt oder mittlerweile so, ja, so zwischen Projekt und Produkt ist das, wofür ich verantwortlich bin. Da hat sich jetzt ein Team drum ähm, geformt, sage ich jetzt mal, also dass wir auch Regelmäßig, dass wir mit Kapazitäten planen können. Und wir haben uns einfach so eine Ratio überlegt. Die ist auch so da wird noch ein bisschen mitgespielt. Je nachdem, wie viel Druck irgendwie ist, ob jetzt das nächste Release ansteht oder die Stakeholder was sehen wollen. Aber wir streben das immer so an, dass wir sagen, 80 neu, 20 aufräumen. Mal ist es irgendwie 70, 30. Mal brauchen wir alle für ein, für ein neues Modul, einen neuen Service, ein neues Feature. Ähm, aber das wird aktiv in der, vor der Sprintplanung wird diese Ratio bestimmt und die wird dann aktiv eingefordert.
0: Ja, so ähnlich machen wir das auch. Wir ähm, haben immer bestimmte Weightpoints im Sprint und zwacken dann davon, ja, wir machen immer so roundabout 50 und machen dann fünf Weightpoints Maintenance oder versuchen es zumindest. Und dadurch haben wir auch in letzter Zeit richtig viel abbauen können. Tatsächlich, also wir haben ältere Services aktualisiert, haben da ja, einfach die, die äh, ganzen Updates von was es so gab von den Libraries gemacht und die einfach nochmal wieder deployed, auch um zu sehen, ja, der läuft jetzt hier so fröhlich schon seit Monaten und wurde nicht deployed. Wie verhält er sich denn, wenn ich den jetzt immer neu deploye und sowas? Aber das hat eigentlich alles auch gut geklappt.
2: Das heißt, eure Schuld ist größtenteils so, ich sag mal, Infrastruktur und und, und outdated Software, also dass ihr irgendwie erst Updates fahren müsst oder macht ihr auch mal wirklich so Neuaufsetzen von einer technischen Lösung, weil mittlerweile ist was besser oder eine andere Lösung adäquater?
0: Ähm, die Infrastruktur wird eigentlich so parallel immer mal abgedatet. Das ist jetzt gar nicht so serviceabhängig unbedingt. Also da sind eigentlich alle immer auf einem relativ ähnlichen Stand. Aber da ging es jetzt eher so wirklich um den Go-Code, dass der mal ja, dass man da mal die Go-Mod updated und die mhm. ganzen Packages aus äh, Golang X Crypto oder was weiß ich. <lacht> es sind meistens dann auch nur irgendwelche internen Services, die sehen nichts, keine Requests von draußen, aber es ist ja trotzdem besser, wenn man die auch mal updated.
1: Ja, bei uns ist das ähnlich. Also, wir haben jetzt nicht so ein festes Ratio, aber wir haben ein ziemlich langes Backlog, aus dem wir immer wieder Tickets mit einem bestimmten Label dann sozusagen reinziehen, wenn noch Platz im Sprint ist einfach. Und äh, ja, soll man ja eigentlich nicht machen. <lacht> das Burnout Chart sieht immer komisch aus dann, aber es ähm, funktioniert ganz gut.
2: Dass ihr, dass ihr schaut, ob noch Luft ist quasi und dann Sachen reinnimmt. Mhm.
1: Ja. Okay. Also wir underestimaten den Sprint. Und also wir wissen ungefähr, was wir schaffen und nehmen halt weniger rein, damit wir fertig werden. Und dann kann jeder am Ende noch so ein ein zwei Tages äh, also alten Kram machen oder mal um ein Pad oder irgendwie sowas.
0: Bei uns passiert das tatsächlich häufiger auch bei der Planung, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt noch über unserer Target Weight, aber bevor wir jetzt hier noch lange diskutieren, macht jetzt hier, hier noch so ein kleines äh, Maintenance-Issue und dann sind die halt weg. Hm. Das wir tatsächlich dann am Anfang vom Sprint nochmal eben alles wegschaufeln, wenn da irgendwas ansteht. Interessant.
1: Ähm. Wir hatten jetzt aber auch schon öfter den Fall bei uns, dass unser Technical Debt ziemlich groß wird. Also du erkennst irgendwie so ein kleines Problem und dann gräbst du nach und gräbst noch ein bisschen tiefer und dann wird irgendwann merkst du so, oh scheiße, das ganze System ist eigentlich kaputt, was dahinter steckt, aber alle benutzen es gerade. Also wir haben einen Prozess sozusagen, den alle benutzen, also die ganze Firma und wir können den jetzt nicht ändern, weil es halt alle benutzen. Ähm, und wir können es auch nicht so schnell aufräumen. Das heißt, der Plan sozusagen ist jetzt im Grunde ein, ein Jahresplan, wie wir davon wegkommen. Kennt ihr sowas auch in der Form?
0: Okay. Ja, bei uns ist das äh, momentan, wir haben so eine, so eine Task Queue, die wir für so bestimmte Hintergrundprozesse benutzen. Und die haben wir halt selber entwickelt. Und das merkt man halt jetzt auch, da sammeln sich so ein paar Bugs an, die wir eigentlich fixen müssten. Aber irgendwie haben wir da auch nicht so richtig Zeit für. Und ja, vielleicht muss da mal was Neues her. Was einem dann auch eventuell mal neue Features ermöglicht. Also bevor man da jetzt so bei einem selbstmaintainten Package irgendwie was nachrüstet und das alles testet und dass das auch funktioniert, das ist ein ganz schöner Aufwand. Und als das eingeführt wurde, gab es da noch nichts Vergleichbares. Aber mittlerweile gibt es da ganz interessante Lösungen. Und da gucken wir jetzt auch gerade mal, ob, ob und wie wir das mal ablösen können eventuell. Mhm. Was ich sonst noch ganz interessant finde, ist so fehlende Tests. Das läuft dann mir ja auch häufiger mal über den Weg, dass man irgendwas findet und denkt, okay, das funktioniert jetzt, aber äh, wenn das jetzt mal jemand anfassen muss und irgendwas ändern muss, dann hätte ich vielleicht doch gerne Tests, die sicherstellen, dass das auch richtig passiert, gerade wenn man irgendwas updatet und ja dann möglicherweise das Verhalten ändert.
2: Das heißt, ihr schreibt nicht immer
0: Tests? Doch, klar, bei neueren Sachen schon, aber okay. es gibt ja mhm. durchaus älteren Code, der so seit Anbeginn der Firma existiert <lacht> und der vielleicht noch nicht so eine gute Testabdeckung hat.
1: Mhm. Also ich, ich finde es auch immer wieder interessant, die in jeder Firma gibt es eigentlich dieses eine, diesen einen Service, der alles zusammenhält und der absolut ungetestet und ist und irgendwo in der Ecke rumfliegt. Und eigentlich haben ihn auch alle vergessen, aber sobald er mal ausfällt, ist Land unter. Ähm, ja, fällt alles so ein bisschen unter, tatsächlich auch unter Schwierigkeiten im Prozess, glaube ich. Ne? Also der ideale Weg wäre ja, dass, so, dass so, sowas immer wieder aufgearbeitet wird. Nach ein paar Monaten guckt man nochmal, was haben wir gemacht, ist das alles gut, was müssen wir da noch machen. Und die Existenz von diesen Services und äh, ja, das, was wir hier so gerade besprechen, zeigt ja eigentlich, dass es nicht gemacht wird so. ja, in drei unterschiedlichen Firmen. Hm.
0: <lacht> mir kommt es auch so vor, immer wenn ich mit einer Sache oder mit einem Projekt fertig bin, dann gucke ich mir irgendwie das Projekt an und habe dabei schon so viel wieder gelernt. Und denke, eigentlich müsste man das alles ganz anders machen. Und da, das, da sind wir auch wieder bei diesem POC-Ansatz. Normalerweise wird irgendwas erst richtig gut, wenn du das, das zweite oder das dritte Mal implementierst, weil du dann erst die ganzen Edge-Cases kennst und weißt, was du beachten musst, was nicht funktioniert oder was eben gut funktioniert hat.
2: So ein bisschen Design auf Sicht. Ne? Erstmal gegen die Wand fahren, wo man weiß, okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht nicht so ganz extrem, aber gebe ich dir schon recht, ja.
0: Ja, und da ist man dann auch schnell wieder bei irgendwelchen äh, Programming-Patterns und Anti-Patterns. Aber ja, generell gilt ja, wenn man sich vorher Gedanken macht, ist es schon besser. <lacht> und wenn man dann noch Erfahrung hat, dann äh, ist man ja kaum mehr aufzuhalten. <lacht> Sollte man meinen.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass äh, Technical Debt auch vom Überplan sozusagen kommt, vom Overengineering weil du denkst den Gesamtsystem aus und äh, merkst halt oder weißt am Anfang ja nicht, wo du es dir ausgedacht hast, dass du vielleicht ganz andere Requirements hast in der Zukunft. Und dann kannst du aber ganz schlecht davon wegschiften, weil ja, es alles so groß ist oder das, was du dir da überlegt hast, das schon bald als Framework durchgeht oder so und dann wird es halt schwierig, da noch von wegzukommen. Ähm, und da das ist immer ganz interessant, immer wenn, ihr, wenn ich solche Situationen begegne, denke ich an äh, jemanden, mit dem ich ganz am Anfang nach dem Studium mal zusammengearbeitet habe, der äh, also ein älterer Software-Ingenieur, der gesagt hat, äh, alles, was du machst, muss zum Wegschmeißen sein. Und du darfst nie darüber nachdenken, was morgen mit diesem Code passiert. Und das ist so ein bisschen so ein Mindset, was, eigentlich, was ich immer ganz schön finde. Du machst es jetzt und es muss funktionieren und es muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben, so, was man da so macht. Aber du darfst nicht, also du darfst nicht denken, dass das jetzt für immer bleibt, weil dann wird es meistens nicht gut.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so eine, so eine Falle, in die man als Programmiererin relativ schnell auch reintappt, dass man denkt, ah, ich mache jetzt hier das Teil, das wird für, für die ganze Welt de, der beste generische Code, so macht <lacht> man das und ja, irgendwo gibt es auch diesen Spruch, the best Code ist The one you can just delete. Und mhm. das ist ja auch mal schön in einer Code Review, wenn man irgendwie das Diff sich anguckt und mehr Code gelöscht wurde, als neuer hinzugekommen ist. <lacht> Habt ihr sonst irgendwie das mal beobachtet, dieses äh, Conway's Law, dass die Softwarearchitektur im Grunde die Teamstruktur spiegelt? Also es gibt irgendwie einen, der sich mit einer Domäne ganz gut auskennt und der schreibt dann irgendwie da den Datenbank-Adapter und irgendwie jemand anderes kann, keine Ahnung, dieses ganze äh, API-Zeugs gut und der macht immer die APIs und dann entwickeln sich so Packages, die den Leuten zugeordnet sind oder wie läuft das bei euch bei, äh, mit Code-Ownership?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass jeder alles machen muss, ähm, aber es gibt natürlich gewisse Domänen, wo schon eher einer dann arbeitet, der mehr Erfahrung hat. Und zwangsläufig hat der natürlich mehr Erfahrung, der damit viel arbeitet. Ähm, aber wir haben viele Knowledge-Transfer Sessions sozusagen, wo wir versuchen, das dann weiterzugeben und ähm, dadurch durchzutauschen, auf jeden Fall. Um zu verhindern, wenn einer im Urlaub
0: ist, dass dann keiner mehr Ahnung hat und solche Sachen. Ne? Wenn einer im Urlaub ist, hat keiner mehr Ahnung, das ist gut. <lacht> ja.
1: ja, bei uns
2: ist das tatsächlich auch so. Also wir planen auch so, dass jeder irgendwie alles machen kann, soll und muss. Irgendwie so Lose getrennt nach, nach Backend und Frontend, sage ich jetzt mal ganz doof. Ähm, aber natürlich gravitiert man dann immer dazu, okay, jetzt bin ich in diesem Modul ganz viel unterwegs und mache da ganz viel. Und wir haben, machen unsere Tasks irgendwie nach dem, nach dem Pull-Prinzip, was wird halt geplant. Und dann nimmt sich jeder das, was, was gerade irgendwie priorisiert oben ist. Ähm, oder? Und relativ weit oben, nicht, nicht strikt top to bottom. Und dann neigen die Leute schon dazu, einfach das zu nehmen, was exakt in derselben Domäne ist, wo sie gerade dann gearbeitet haben, was dann natürlich dazu führt, dass einer halt das eine Modul in- und auswendig kennt und dann auf ein anderes geschoben wird und dann sich erstmal neu orientieren muss. Ähm, für diese Knowledge Transfers, ich glaube, wir, wir divergieren jetzt ein bisschen sehr stark von Technical Debt, habe ich das Gefühl, aber man macht ja eigentlich nichts. Ähm, für diese Knowledge Transfers haben wir eingeführt, dass wir nach unseren Daily Stand-Ups so einen 15, 20 Minuten Zeitblocker fürs Team haben, wo einfach jeder technische Fragen stellen kann, die, entweder irgendwas, was ihn, was ihn gerade blockt oder eine Designentscheidung, die er, er oder sie eigenständig getroffen hat und nochmal diskutieren möchte oder Verständnisfragen zu klären und wie auch immer. Und das, finde ich, ist auch eine ganz gute Form von Knowledge Transfer. Und als letzte Maßnahme gibt es dann aber auch oft mal den, den PO oder den Tech lead der dann sagt, nee, das machst du jetzt mal nicht, da müssen andere auch über, über Bescheid wissen und dann wird da manchmal auch das Ticket weggenommen und umverteilt. <lacht> Kommt aber
0: eher selten. Das ist bei uns auch so, dass wir, also bei uns ist so, wir planen alles zusammen und Gehen alle Issues einmal durch und alle müssen irgendwie die Beschreibung verstehen. Und am Ende sollte es so sein, dass jeder wirklich jedes Issue machen kann. Aber natürlich gibt es irgendwelche Experten oder teilweise liegt es auch an Berechtigung, dass irgendjemand keine Terraform-Pipeline ausführen darf oder sowas. Das kann man natürlich schon haben, aber ja, irgendwie haben sich schon so ein bisschen die. Expertisen herauskristallisiert. Aber ich glaube, bei uns überschneiden die sich auch ganz gut. Also es gibt jetzt nicht zwei Leute, die überschneidende Expertisen haben, sondern das ist wirklich bei allen so, so ein großes venn diagramm Und in der Mitte ist das ganze Backend. <lacht>
1: keiner kennt alles. Ja. <lacht> das ist wie wenn du eine Bank ausrauben willst, dann muss auch, darf keiner alle, äh, alle Teile des Puzzles kennen damit. Mhm. Die anderen nicht verraten
0: werden. Kleiner Tipp hier für die,
1: <lacht> für die Bankräuber oder den Zuhörerinnen. Vielleicht, ja. äh, vielleicht hilft es beim nächsten Mal.
0: Und äh, ja, falls du was bei rumkommt, sagt Bescheid. Wir können das auch <lacht> sicher
1: verwahren. Wir wollen 10%. <lacht> Du hattest vorhin
2: noch, irgendwann war das, glaube ich, über, über Pull Requests gesprochen und Jonathan über nicht zurücknehmbare Entscheidungen, nicht so einfach zurücknehmbare Entscheidungen. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Grundprinzip der Softwarearchitektur, dass irgendwelche Entscheidungen im besten Falle immer irgendwie reversibel sind. Und ich hatte mich jetzt gefragt, das ist es dann wahrscheinlich auch ähm, relativ einfach, dass Technical Debt entsteht, weil eben aufgrund einer dieser, dieser tiefgreifenden Entscheidungen, die am Anfang getroffen wurde, wo die aktuelle Anforderung nicht mehr perfekt passt, dazu führt, dass jetzt jemand irgendwie so eine kleine Krücke da einbaut, so ein bisschen Richtung Technical Debt, vielleicht nicht, nicht den perfekten Code, vielleicht nicht vollständige Grütze, aber was, was sich nicht, ich sag mal, nahtlos ins Systemdesign einschließt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da der Grad, wo der Reviewer sagt, oh nee, jetzt müssen wir noch mal tiefer reingreifen oder wann wird durchgewunken und gesagt, ja, Weiß nicht, schreib mir fix mir ran, mach das nächste Ticket. Weil das ist, wenn dieser Grad zu schmal liegt und zu viel durchkommt, kann natürlich auch schnell viel Schuld entstehen. kann ich mit also Habe ich mir zumindest jetzt in meinem Monolog jetzt zusammengereimt.
0: Ja, klingt plausibel. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass das dann aber schon irgendwie bei der Planung schiefgegangen ist. Weil wenn du irgendwie das dich so verplanst, dass du da irgendwelche Hacks oder Krücken einbauen musst, Weiß ich nicht, ob dann wirklich die Planung optimal war.
2: Hm. Ja, klar.
0: Also wir machen das tatsächlich selten. Also da, ja, wirklich, wenn es nicht, äh, nicht vorhersehbar war. Aber dann sagen wir halt auch, okay, dann erstellen wir gleich ein neues Issue und machen dann im nächsten Sprint daran weiter. Also einfach, dass das gar nicht erst passiert, dass da irgendwie große technische Schuld aufgebaut wird.
2: Klar, ich kann mich jetzt auch so akut nicht daran erinnern, ob das bei uns irgendwann schon mal oder in, in großen Maße irgendwie passiert ist. Aber ja, so machen wir es dann halt auch. Wenn wir sagen, das ist jetzt gerade mal der, der Hotfix für die nächste Sprint-Demo oder wie auch immer, dann wird sofort ein Improvement erstellt, was dann auch mit Prio 1 in den nächsten Sprint kommt.
1: Ja, es, äh, auch, ich glaube, es kommt auch stark darauf an, wer dann den Code reviewt. Ne? Also man hat ja manchmal Situationen, man braucht halt zwei Approvals zum Beispiel oder wie auch immer. Und äh, je nachdem, wer dann äh, reviewed, wenn das nicht festgelegt ist, dass eine bestimmte Gruppe sozusagen dann approven muss, äh, kann es halt auch sein, dass in einem weniger gut ausgeführten Review Technical Debt entsteht. Ne? Und äh, der fällt dann ja auch schwer auf. Also wenn danach länger keiner mehr an dieser Stelle arbeitet, äh, der dann den Sinn dafür hat, sich das
0: auch nochmal anzugucken,
1: was da schon vorhanden ist,
0: ähm, ja, passiert das wahrscheinlich sehr schnell. Ja, ich würde jetzt aber keinem aus meinem Team, also keinem Pair, die das irgendwie zusammen durchwinken, würde ich zutrauen, dass sie sowas machen. Also das müssten dann schon wirklich irgendwie zwei Juniors sein, die ich noch nicht so lange kenne. Und dann würde ich aber da auch nochmal so drüber gucken, ohne erstmal irgendwas zu sagen. Also wenn da irgendwas gegenseitig reviewed würde, ähm, würde ich einfach so nochmal vorbeigucken läuft die Review da ganz gut oder was haben die da gemacht? <lacht> und ja wenn man dann wenn einem dann irgendwas auffällt, dann kann man da immer noch reingrätschen und sagen, Leute, das läuft nicht. Das nicht.
2: Da gibt es direkt Anhalts
1: <lacht> Ja, in der Regel würdest du ja auch verschiedene Gruppen fürs Review definieren. Man braucht zwei aus dem Team und zwei vom Lead oder, also aus dem, oder eins von einem Lead und wie auch immer. Ja. genau also, wenn es solche Sachen gibt, ja.
0: Man würde ja generell nicht zwei Juniors irgendwie pairen lassen. Es sei denn, keine Ahnung, es ist irgendwie ein Test oder so. Ein Pet Project.
1: Haben wir, nicht, haben wir nicht gerade letztes Mal darüber gesprochen, dass das auch eine gute Idee ist? Haben wir? Ich glaube schon. Nee, also Pairing, ne? ja, ja. Pairing Juniors auf jeden sollten.
0: Fall, aber nicht äh, dann mit unterschiedlichen Leveln.
2: Mhm. Junior und Junior Plus. <lacht>
1: Ich hatte noch so gedacht, auch externe Tools können ja schnell zu einem Technical Debt werden. Also, mein erster Gedanke ist immer Jira. Ich weiß auch, in einer Firma, in der ich mal gearbeitet habe, haben wir Jira selber gehostet. und Also eine Zeit lang und natürlich nie die Lizenz erneuert. Das heißt, wir hatten einfach dann so Jira, was dann, was weiß ich, drei, vier Jahre alt war. Und äh, du kriegst halt die ganzen, also zum einen kriegst du natürlich die Security Fixes nicht, was bei Jira schon eine relativ schwierige Geschichte ist dann ähm, und zum anderen hast du halt auch ja irgendwie so eine alte Software, die du immer maintain musst, auf die du ja, ähm, die du halt am Laufen halten musst und ähm, je nachdem äh, wie alt dann die Technik ist, die die benutzen, kann das ja auch eine Herausforderung sein. Und äh, unabhängig von Jira, also es gibt ja noch Tools, die da komplexer sind, irgendwelche CICD-Tools oder so ein Kram, so wie Jenkins oder was auch immer. Ähm, ja, habt ihr da Erfahrungen mit oder so? Also so externe Tools, die dann irgendwie rumbacken und
0: nerven? Und Glücklicherweise irgendwie nicht. Also, wenn man den E-Mail-Provider gewechselt hat, aber das hatte andere Gründe. Aber ja, das kann einem halt auch so mal passieren.
2: Ja, Nee, würde mir jetzt so spontan nichts, nichts einfallen. Also ich kann natürlich gerne noch ein bisschen zum, zum Jira-Bashing beitragen. Das mache ich sehr gerne. Das ist ja eine einzige technische Schuld, dieses Aber ja.
1: Apropos, habt ihr, habt ihr mitbekommen, äh, einige Nutzer können sich nicht einloggen im Moment in Jira, also in Jira Cloud und sie wissen auch nicht warum. Das ist mega
0: gut. Geht das nicht schon länger? Äh, so, dass da irgendwie ich Probleme weiß nicht, also
1: ich das ist jetzt letzte Woche mitbekommen, da gab es ja seit diesem Hack oder seit diesem Crash, den die mal hatten, können sich Leute nicht mehr einloggen und sie wissen einfach nicht warum. Keiner findet es raus seit jetzt drei, vier Wochen.
2: Weil da kein Fixmeer dran steht. <lacht>
1: <lacht> ne, waren wir tatsächlich nicht betroffen. Wir
2: sind quasi zwei Wochen vor diesem, diesem Hack oder was auch immer, oder was, was es genau jetzt war, weiß ich tatsächlich auch nicht, äh, sind wir auf Jira Cloud umgezogen. Das war natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig gut getimed, weil wir hatten... Naja, das ähnliche Problem, wie du es eben beschrieben hast, äh, dass wir self-hosted Jira hatten, relativ alt, äh, tatsächlich mit bezahlter Lizenz, aber trotzdem einfach nicht geupdatet. <lacht> <lacht> und dann auf, auf Jira Cloud migriert und das hat auch ich sag mal Wellen geschlagen. Wenn du dann am 25. Mai der ganzen Firma sagt, macht mal bitte eure Buchung für Mai alle nochmal. <lacht> war nicht geil. so geil. <lacht> Nein, so ja. schlimm war es nicht. Ich war schon ein bisschen früher. Ich war einfach nur faul.
0: Wir benutzen kein Jira. Ich bin fein raus. Was benutzt ihr? GitLab. Oh ja, Hipster. Ja. Funktioniert immer ganz gut. Ja, ähm, wenn sonst nichts mehr ist, können wir ja auch für heute zumachen. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächstes
1: mal. Ciao.